0: Die Zeit rennt und tatsächlich ist es in zwölf Monaten schon soweit und mein eigenes Sabbatical beginnt. Es wird also wieder höchste Zeit für eine Episode zu meinem ganz persönlichen Sabbatical Countdown und in dieser Episode teile ich mit dir, womit ich mich im zurückliegenden Quartal eigentlich so beschäftigt habe und wie der aktuelle Stand meiner ganz persönlichen Sabbatical Planung ist. Damit kannst du möglichst viele Erkenntnisse daraus auch für dich und die Organisation und Planung deiner eigenen Auszeit mitnehmen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also lass uns loslegen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und damit zu einem weiteren Teil meiner kleinen Mini-Reihe, mein Sabbatical-Countdown. Es ist mega schön, dass du wieder mit am Start bist und ich freue mich, dass du Interesse hast an in meiner eigenen Sabbatical-Planung und ich denke, auch dieses Mal wirst du wieder einiges für dich persönlich mitnehmen können. Mein letzter Rückblick auf das vergangene Vierteljahr ist tatsächlich schon etwas länger als ein Vierteljahr zurück, aber daran sieht man mal wieder, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht und vor allem, dass man irgendwie trotzdem permanent mit irgendwas beschäftigt ist. Und ja, für mich persönlich heißt es auch, es ist wichtig, dass ich mir selber immer wieder diese Zeit nehme, über mein Sabbatical nachzudenken, nicht nur nachzudenken, sondern ähm, ja mir auch richtig Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt zu planen habe, was ich zu organisieren habe. Und weil mir das mega viel Spaß macht und ich dich super gerne daran teilhaben lassen möchte, gibt es diese kleine Reihe und heute, wie gesagt, dann der zweite Teil davon. Und falls du ganz neu dabei bist hier im Podcast, dann sei erstmal herzlich willkommen. Und falls du dich fragst, was dieser Sabbatical-Countdown eigentlich ist, noch einmal kurz erklärt, etwa alle drei Monate, also circa quartalsweise, wird eine Folge online gehen mit dem Thema Sabbatical Countdown. Und in diesen Folgen gebe ich dir ganz exklusive Einblicke in meine ganz persönliche Planung, damit du für dich ebenfalls eine Art ja, Organisationsstruktur überlegen kannst für deine Auszeit. Und ich hoffe, ich kann dich mit dem, was ich hier im Sabbatical Countdown auch mit dir teile, ebenfalls inspirieren und vor allem auch motivieren, um deinen eigenen Weg in die berufliche Auszeit zu gehen. Dies ist nun die zweite Folge in dieser Reihe, falls du also den ersten Countdown noch nicht gehört hast, dann hör da selbstverständlich gerne noch rein, das ist, Folge Nummer das ist Folge Nummer 26 hier im Podcast, da musst du also ein bisschen nach unten scrollen, vielleicht bist du aber schon super fleißige Hörerin oder Hörer und hast dir die Folge auch schon angehört, dann knüpft diese Folge auch wirklich direkt daran an, was ich im letzten Quartalsbericht, im letzten Countdown so erzählt habe. Und du bist auf jeden Fall up to date, was bei mir eigentlich so los ist. <lacht> wenn du keinen weiteren Sabbatical Countdown und auch sonst keine Episoden rund um das Thema berufliche Auszeit, Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast und dann hören wir uns jede Woche regelmäßig. Aber nun zurück zu meinem ganz persönlichen Sabbatical Countdown. Denn wenn diese Folge hier online geht, also Ende August 2022, dauert es nur noch circa zwölf Monate bis zum Beginn meiner neunmonatigen beruflichen Auszeit. Und falls du jetzt denkst, oh mein Gott, zwölf Monate, das ist ja noch mega lange hin, warum spricht sie von nur noch? Äh, nur noch deswegen, weil das gleichzeitig heißt, dass ich bereits zwei Jahre meine Ansparphase hinter mir habe. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, wie die Zeit so schnell vergehen konnte, denn seit zwei Jahren spare ich bereits über das Teilzeitmodell für mein eigenes Sabbatical an und Natürlich fallen in der Zeit die herkömmlichen Sachen an, die so im Alltag anfallen. Ne? Also ich habe einen äh, privaten Alltag, ich habe natürlich den beruflichen Alltag und ich habe mittlerweile seit anderthalb Jahren auch den Alltag mit ich muss mal raus.de mit dem Blog an sich und seit bald einem Jahr tatsächlich auch schon diesen Podcast. Verrückt, ich weiß, <lacht> wir sind in Folge Nummer 48, das heißt bald kommt die Jubiläumsfolge zum ersten Geburtstag dieses Podcasts raus. Darauf darfst du dich auch schon mal freuen und gespannt sein. Ich habe nämlich ein paar coole Sachen geplant dazu. Und deswegen spreche ich eben auch davon, dass es jetzt nur noch zwölf Monate sind, bis mein eigenes Sabbatical tatsächlich dann auch beginnt. Und ich habe den einen Tag schon gedacht, das ist so witzig, weil am Anfang habe ich davon gesprochen, naja, in drei Jahren mache ich eine Auszeit, dann waren es zweieinhalb Jahre, dann waren es zwei Jahre und dann, irgendwann habe ich angefangen, in Monaten zu sprechen. <lacht> also dann waren es auf einmal 18 Monate, äh, 14 Monate und jetzt sind es halt 12 Monate. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Elternteil, was am Anfang noch das Alter des Kindes in Monaten angibt. Weißt du, was ich meine? So dieses, ja, das Kind ist jetzt 27 Monate alt und für jemanden, der kein, kein Kind hat und <lacht> auch eine Altersangabe niemals in Monaten angeben würde. Da rattert dann das Hirn erstmal. Aber ich finde es ganz witzig, dass bei mir das Ganze jetzt sozusagen umgekehrt passiert. Und je näher ich meiner Deadline komme, dem Beginn meines Sabbaticals, desto kleiner wähle ich die Zeitabstände und spreche nur noch von Monaten. Also es sind noch zwölf Monate. Das heißt für mich als Deadline-Junkie, yes, es beginnt langsam ein zeitlicher Druck zu entstehen. Und... Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, unter Druck entstehen Diamanten. Und ich muss leider zugeben, dass das total mit mir resoniert, weil ich wirklich merke, dass ich unter einem zeitlichen Druck erst wirklich zu Potte komme. Und das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung. Und da muss ich mich selber ein bisschen austricksen. Und ich habe den Tipp auch schon mal hier im Podcast, glaube ich, zumindest mit dir geteilt, sich nämlich einfach selber immer Deadlines zu setzen und eine Art Sabbatical Date mit dir selbst zu vereinbaren, das ist das Beste, was du machen kannst, um dich selber so ein bisschen ja, unter Druck zu setzen, um dich ein Stück weit auch zu verpflichten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas erledigt zu haben. Dafür sind diese Batical Dates super gut. Kannst du mit dir selber machen, aber natürlich auch mit jemandem, den du kennst oder mit jemandem, den du dich gerne austauschen möchtest. Übrigens auch gerne mit mir. Auch das ist möglich. <lacht> Und genau dazu nutze ich eben auch diese Episoden immer vierteljährlich, dass ich sagen kann, okay, was wollte ich mir vornehmen in diesem Vierteljahr, was habe ich getan und was ist vielleicht auch gar nicht so gut gegangen, was hat gar nicht funktioniert. Genau dafür sind für mich persönlich eben auch diese Sabbatical-Countdown-Folgen da. Dabei ist es schon so, wenn ich dann so darüber reflektiere, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten zwölf Wochen, ha, Siehst du, ich spreche schon von Wochen, in den letzten drei Monaten, <lacht> dann ist es schon so, dass ich mir denke, okay, du hast noch gar nicht so viel für dein eigenes Sabbatical gemacht, aber natürlich beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Sabbatical-Themen, weil ich hier für den Podcast recherchiere, weil ich die Themen aufbereite, weil ich Newsletter zum Thema Sabbatical schreibe, die übrigens sehr, sehr gut sind und auch sehr gerne gelesen werden. Also wenn du da noch nicht an Bord bist, dann melde dich super gerne für die Newsletter an. Außerdem bin ich natürlich immer im Kontakt mit spannenden Menschen, die hier im Podcast zum Beispiel dann auch als Interviewgast auftreten, ich bereite mich auf die Gespräche vor, auf die Themen und so weiter. Das heißt, das Thema Sabbatical ist für mich eigentlich omnipräsent. Und trotzdem muss ich da immer auch ein bisschen drauf gucken, dass ich natürlich auch bestimmte Details in der Planung für meine eigene Auszeit auch durchgehe. Und genau das mache ich heute mal wieder. Und dafür habe ich schon beim letzten Mal erklärt, im letzten Countdown. Dafür habe ich vier Fragen einfach mal formuliert, die ich auch heute wieder beantworten möchte. Frage Nummer eins ist, was habe ich mir vorgenommen zu tun? Wenn du mir hier im Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass meine Nummer 1 Priorität für meinen Sebatke eine Reise nach Namibia ist, um dort vor Ort ein Freiwilligenprojekt, ähm, ein Hilfsprojekt für Elefanten zu unterstützen. Und genau dazu habe ich auch im letzten Countdown schon etwas erzählt. Ich hatte mir da eine Organisation rausgesucht und wollte mich da auf jeden Fall ein bisschen mehr mit den Details beschäftigen, also wie der Ablauf ist. Ähm, ich wollte an so einem Info-Event teilnehmen, das hatte ich mir unter anderem vorgenommen und ich habe tatsächlich auch das Thema Reisepass schon mal in den Raum gestellt, denn ich habe keinen aktuellen Reisepass und bräuchte also noch einen, bevor ich dann überhaupt irgendwo außerhalb der EU reisen kann. Das sind also die zwei Themen, die ich mir so hauptsächlich auf die Fahne geschrieben hatte und dann würde ich sagen, gucken wir mal mit Reflexionsfrage Nummer zwei, was habe ich davon eigentlich konkret umgesetzt? Und da kann ich mit Fug und Recht stolz behaupten, dass ich an dem Online-Event teilgenommen habe. Ich kann jetzt auch darüber sprechen, was für eine Organisation das ist. Und zwar werde ich wahrscheinlich mit Rainbow Garden Village meinen Namibia-Aufenthalt planen, durchführen, äh, umsetzen und darüber eben auch buchen. Und ich mache das deswegen über eine Organisation, weil ich selber überhaupt keine Ahnung habe, wie ich eine Reise in so ein fernes Land überhaupt alleine plane. Und ich habe da gerne professionelle und erfahrene Unterstützung an meiner Seite. Und deswegen mache ich das über eine Organisation. Und ja, ich habe an so einem Online-Event teilgenommen, wo man sich einfach mal darüber informieren kann, wie so die Abläufe sind, wie das funktioniert mit der Bezahlung, was für Möglichkeiten man hat, wenn man irgendwie vor Problemen steht, wie die Ansprechpartner sind und so weiter. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Es hat mir wahnsinnig viel Lust auf diese Reise nach Namibia gemacht. Und auch wenn ich nicht von Rainbow Garden Village für die Werbung bezahlt werde, verlinke ich dir mal die Homepage in den Show Shownotes. Dort kannst du dir mal ein Bild davon machen, was für Angebote sie eigentlich insgesamt zur freiwilligen Arbeit haben. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, dass es wirklich auch zahlreiche andere Anbieter gibt und andere Möglichkeiten im Ausland zu arbeiten und zu reisen. Und wahrscheinlich würde das sogar genug Stoff für eine eigene Podcast-Folge nochmal hergeben. Ich notiere mir das auch direkt mal, dass ich das nicht vergesse, da vielleicht mal eine extra Folge dazu zu machen, zu Möglichkeiten, wie du im Ausland reisen, aber eben auch arbeiten und auch freiwilligen Arbeit leisten kannst. In diesem Sinne habe ich meinen To-Do-Punkt, den ich machen wollte, mir dann mehrere Informationen zu holen, auf jeden Fall abhaken können. Ich habe aber auch zum Thema Reiseplanung wahnsinnig viel aus meinem Gespräch mit Vanessa Buller mitgenommen. Die war nämlich hier im Podcast zu Gast und hat unter anderem darüber berichtet, was denn so wichtig ist, wenn man so eine Individualreise plant. Und sie hat mir auch den Tipp gegeben, für meine Reise einfach, damit man schon mal so ein Grundgerüst stehen hat, einen Zeitrahmen festzulegen. Also von wann bis wann will ich diese Reise machen? Ich habe mich da tatsächlich noch nicht zu 100 festgelegt. Ich habe einen Zeitraum ausgewählt. Das wird auf jeden Fall Anfang meines Sabbaticals direkt sein. Ich schätze mal so Oktober, November ungefähr. Aber ich habe da noch nichts fest gebucht und so weiter. Äh, noch keine Flüge gebucht. Aber diesen Zeitraum auf jeden Fall schon mal rausgepickt und mich auch darüber informiert. Ist es ein guter Zeitraum, um nach Namibia zu reisen? Wie ist da die Temperatur vor Ort? Ähm, wie sieht es mit Niederschlägen aus und so weiter? Das auf jeden Fall habe ich getan. Wenn du dich über andere Länder informieren willst, kann ich dir übrigens auch super die Seite vom Auswärtigen Amt empfehlen. Da findest du auch immer aktuelle News, was da gerade irgendwie an Beschränkungen gilt oder auch nicht. Gerade hinsichtlich Corona. Ähm, keiner weiß ja, wie lange uns dieses Thema noch beschäftigen wird. Aber auch hinsichtlich anderer Sachen. Selbst wenn es mal eine Reisewarnung geben sollte oder wie das Klima ist, Reiseempfehlungen und so weiter, findest du alles beim Auswärtigen Amt. Also wenn du da dich zu einem Land informieren möchtest... Sei dir das auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Ich hatte es gerade schon gesagt, dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen einen groben Zeitrahmen für meine Namibia-Reise festgelegt habe, habe ich natürlich auch schon mal ein bisschen recherchiert, wie teuer denn Flüge zu der Zeit sind und wie teuer das ist, wenn ich das jetzt schon buchen würde und wie, wie so die Flugrouten auch sind, einfach weil ich so einen langen Flug tatsächlich noch nie hinter mich gebracht habe. Da bin ich also eine komplette Neueinsteigerin. Da habe ich auf jeden Fall auch schon mal einiges an Informationen für mich zusammentragen können. Das sind so die Dinge, die Details, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, sprich einen Reisezeitraum für meine Namibia-Reise festgelegt, beziehungsweise ausgesucht, ich habe noch keine konkreten Reisedaten. Ich habe Flüge auch schon recherchiert und ich habe auf jeden Fall wirklich hilfreiche Informationen gesammelt, wie ich mit der Organisation dann zusammenarbeite, wie ich dann darüber buche und so weiter. Das sind letztendlich jetzt nur noch Schritte, die ich gehen muss, um die Entscheidung dingfest zu machen. Ja, ich muss eigentlich nur noch den Zeitrahmen buchen, wann ich bei diesem Elefantenprojekt in Namibia dabei sein will. Es kommt dann eine Anzahlung, die ich zu leisten habe. Dann kann ich die Flüge recherchieren und auch buchen. Und dann steht meiner Namibia-Reise zumindest terminlich und vom Grundgerüst erstmal nichts mehr im Wege. Natürlich habe ich da noch einige organisatorische Details zu klären. Ich sag nur Thema Reisepass, ähm, aber ansonsten auch Dinge wie, okay, wie komme ich zum Flughafen, wo der Flug losgeht, ähm, wo lande ich in Namibia, wie komme ich dann von dahin äh, zu dem Camp, von wo aus dann die Freiwilligenarbeit Arbeit losgeht und so weiter. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe auch schon gesagt, dass ich super gerne eine kleine Individualreise noch hinten hängen würde an meinen Aufenthalt in Namibia. Ähm, ich würde mir natürlich gerne, wenn ich einmal da bin, das Land auch gerne angucken, nicht nur innerhalb des Elefantenprojekts, sondern auch das Land insgesamt. Also ich würde super gerne einige Städtchen mir anschauen, die ich sonst eben auch gar nicht sehen würde innerhalb des Projektes. Und da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das am besten organisatorisch auch vorbereiten kann. Ähm, ich würde mich da super gerne vernetzen mit anderen, die auch in dem Zeitraum dann da sind. Und ich denke mal, da werde ich über die Organisation dann bestimmt die eine oder andere Person dann auch auffinden. Und ja, dann klappt es vielleicht, dass ich mit jemand anderem zusammen noch eine Individualreise dann durch Namibia mache. Wenn das dann feststeht, dann kann ich natürlich auch die Flüge buchen, zumindest auch den Rückflug. Und dann ist tatsächlich meine allererste Reise auch schon gut vorbereitet und abgearbeitet. Und alles, was dann die Detailplanung angeht, mit meiner Anreise, mit Rückreise, mit allem, was auf dem Weg noch passieren muss, das kann ich dann natürlich zusammen mit der Organisation machen, mit Rainbow Garden Village, wo ich dann natürlich auch Kontaktpersonen habe, die mich dann da auch begleiten und mir meine Fragen beantworten. Was habe ich noch umgesetzt? Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch wichtig ist, mitzuteilen, <lacht> ist der Hinweis darauf, dass ich auch weithin stur und stetig meinen Sparplan habe laufen lassen. Und dadurch ist es mir bereits gelungen, mehr als die Hälfte meines Sabbatical-Budgets, das ich mir selber erstmal gesetzt habe, zusammenzusparen. Ich weiß, dass das Thema Finanzierung der Auszeit für viele ein wichtiger Punkt ist. Ähm, viele fragen sich, okay, wie finanzierst du dir das überhaupt? Und da muss ich einfach sagen, habe ich das Glück, dass ich durch das Teilzeitmodell einfach einen langen Vorbereitungszeitraum habe. Das heißt, ich habe jetzt seit meinem Sparplan, glaube ich, seit über einem Jahr fast eingerichtet. Dazu habe ich einfach einen Dauerauftrag eingerichtet, der zu jedem Monatsbeginn einen fixen Betrag auf ein extra Sparkonto schiebt und das mache ich deswegen, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, nur einen Betrag, der, sagen wir mal, am Ende des Monats irgendwie übrig bleibt, in den Spartopf zu werfen, sondern ich lege wirklich ganz konsequent nach dem Grundsatz, pay yourself first, an jedem Monatsanfang Geld für mich selbst zur Seite. Wenn dir also das Thema Sparen noch etwas schwer fällt, dir noch irgendwie Bauchkrummeln verursacht, ist auf jeden Fall mein dringendster Tipp an der Stelle für dich, richte dir einfach ein Sparkonto ein. Das kann ein extra Girokonto sein, das kann aber auch ein Tagesgeldkonto sein, auf das du sonst für deine herkömmlichen Zahlungen eben auch nicht zugreifen kannst. Dadurch läufst du nicht Gefahr, dass du, sagen wir mal, so einen Restbetrag auf deinem Konto hast, wo du sagst, okay, das ist mein Sabbatical Budget, das soll halt immer mehr wachsen. Und dann kommt aber irgendwann mal was dazwischen, irgendwas ist mit dem Auto, die Waschmaschine geht kaputt oder was weiß ich. Und dann reißt du dann doch dein Budget wieder an. Und damit das nicht passiert, schieb das Geld wirklich auf ein anderes Konto, an das du sonst gar nicht rangehst. Und dann ist es aus den Augen ein bisschen aus dem Sinn, aber auch nur ein bisschen. Und dann läufst du nicht Gefahr, das Geld für was anderes auszugeben. Wenn du dein extra Sparkonto hast, egal ob Girokonto oder Tagesgeldkonto, dann lege dir einen Dauerauftrag an mit einem fixen Betrag und sieh einfach dabei zu, wie du Monat für Monat mehr und mehr Geld für dein Sabbatical zur Seite legst. Ich schieb dann auch immer mal extra Summen mit auf das Konto drauf, zum Beispiel, wenn ich von meiner Nebentätigkeit eine Auszahlung bekommen habe oder wenn, keine Ahnung, es irgendeine Sonderzahlung gab und ich das nicht für was anderes verwenden möchte, dann schiebe ich das auch mit auf das Sabbatical-Sparkonto und dann ja es ist das nochmal so eine extra Sparrate auf jeden Fall. Und das fühlt sich auf jeden Fall super gut an und ist so ein Ding, was einfach automatisch läuft. Das heißt, ich muss mir nicht jeden Monat irgendwie den Kopf zerbrechen, okay, wie viel kann ich diesen Monat weglegen, sondern es ist ein fester Betrag, den ich jeden Monat schon einplane bei meinen Ausgaben. Obwohl es eigentlich keine Ausgabe in dem Sinne ist, sondern wirklich einfach ein Sparbetrag. Das ist das, was ich auf jeden Fall konkret umgesetzt habe, beziehungsweise was auch immer weiter anläuft, zumindest die Finanzierung. und damit sind wir auch schon bei Reflexionsfrage Nummer drei, nämlich welche Fragen bzw. Probleme haben sich ergeben? Und da muss ich sagen, große Probleme oder Herausforderungen hatte ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen eher nicht. Einziges Manko, bei dem ich mich immer noch frage, ob es jemals aufhört, ist die Sache mit der Ideenliste für die Auszeit. Denn gefühlt kommen weiterhin ständig neue Punkte dazu, was ich alles so machen würde oder gerne machen würde in meiner Auszeit. Und es macht es natürlich nicht einfacher für mich, da Prioritäten zu setzen. Denn neun Monate Auszeit klingen erstmal toll und man denkt sich, wow, das ist ja fast ein ganzes Jahr. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf diese Zeit, aber es sind am Ende eigentlich auch nur neun Monate. Und wenn du diese Episode zeitnah hörst, wenn sie erscheint, dann steht der September 2022 ja bereits vor der Tür. Und dann sind es eben auch schon die ersten neun Monate des Jahres, die so gut wie vorbei sind. Ja, also so schnell vergeht dann eben doch die Zeit. Sicherlich kennst du das Gefühl, dass man denkt, oh, es ist schon wieder Ende des Sommers. Und ja, so schnell sind eben auch dann neun Monate vorbei. Und insofern könnte ich sagen, eine Herausforderung ist definitiv für mein neunmonatiges Sabbatical, Prioritäten so festzulegen, also mir wirklich konkret zu überlegen, was ich unternehmen will und damit langsam aber sicher in die Detailplanung zu gehen, damit ich eben nicht irgendwie dann doch noch Gefahr laufe, am Ende ganz viel organisieren zu müssen in wenig Zeit und was das Schlimmste für mich wahrscheinlich wäre, ist, wenn ich im Sabbatical bin und immer noch überlegen würde, was mache ich denn jetzt eigentlich, weil das möchte ich schon inhaltlich vorneweg fertig geplant haben und natürlich werden Sachen auch spontan sich ergeben, davon gehe ich einfach mal aus, aber mir ist es wichtig, dass ich Prioritäten setzen kann und somit eben diese neun Monate Auszeit auch wirklich optimal nutzen kann. Insofern werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten einige detaillierte To-dos auf mich zukommen, dass ich bestimmte Schritte einfach gehen muss und gehen will natürlich auch, um einen Punkt nach dem anderen für meine Sabbatical-To-Do-Liste abzuarbeiten. Und ich mache das wirklich für mich auch so, wie es sich für mich gut anfühlt, nämlich, dass ich nicht an zu viele Sachen gleichzeitig denke, sondern ich fokussiere mich, wie du gemerkt hast, im Moment komplett auf meine Namibia-Reise. Und wenn das soweit es geht, erstmal in Sack und Tüten ist, dann fange ich an und gucke, okay, was mache ich danach, was muss ich dafür vorbereiten und so weiter und so weiter. Deswegen mache ich mir auch noch gar, kein, gar keine Platte, was ich an Details planen muss für meine Zeit nach Namibia. Das wird aber, wie gesagt, denke ich, in den nächsten Sabbatical Countdowns dann auch eine Rolle spielen, wenn es immer näher an den Beginn meiner Auszeit geht und wenn dann natürlich auch für mich feststeht, okay, was mache ich danach, was muss ich dann noch vorbereiten und so weiter und so weiter. Dann sind wir auch schon bei Reflexionsfrage Nummer 4 und das ist immer etwas knifflig für mich. Das ist nämlich die Frage, was nehme ich mir fürs nächste Quartal vor? Und ich schwanke da immer so zwischen, nehm dir nicht zu viel vor, aber sieh zu, dass du was schaffst. <lacht> und ich will bis zum nächsten Quartalsbericht auf jeden Fall den Zeitraum für meine Reise nach Namibia detailliert festgelegt haben. Das heißt, ich brauche dann auf jeden Fall Klarheit darüber, wann bin ich dort? in diesem freiwilligen Projekt, wie lange dauert dann meine Individualreise im Anschluss noch durch Namibia und wie sehen dann eben auch meine Flugdaten aus, ne? also wann fliege ich hin, wann fliege ich wieder zurück. Im Idealfall habe ich dann auch Ende des Jahres meinen Hin- und Rückflug schon gebucht und natürlich auch meine Teilnahme an dem namibia projekt schon gebucht, sodass das alles dingfest ist und dieser Rahmen auf jeden Fall steht. Und das klingt vielleicht alles erstmal noch gar nicht so spektakulär, sondern eher nach völlig logischen Schritten, sich da so einen zeitlichen Rahmen zu überlegen. Aber natürlich, wenn ich mir das alles überlegt habe, dann steht die Dauer meines Aufenthalts fest, es sind die Kosten fest planbar und aus meinem Lebenstraum, nach Namibia zu reisen, Elefanten zu unterstützen, zu helfen, Elefanten zu sehen, werden auf einmal ganz konkrete Daten und Zahlen und auch Fakten. Und das fühlt sich jetzt schon irgendwie ganz groß und ganz wunderbar an. Ich freue mich da einfach so sehr drauf und ich hoffe für dich, dass auch du dieses Gefühl haben kannst, wenn du an deine sabbatical Planung gehst und wenn du merkst, oh krass, aus dem Gedanken, den ich mal hatte, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, vielleicht auch sogar vor ein paar Jahren, wird jetzt auf einmal was ganz Konkretes. Und das ist total cool und das macht total Spaß. Und da können wir, du und ich, auf jeden Fall auch stolz auf uns sein, dass wir diesen Weg gehen, dass wir uns diesen Traum erfüllen und ja, dass wir das in die Tat umsetzen, was wir als Traum schon seit einer Weile mit uns herumtragen. Vielmehr als das Organisatorische, was ich dir gerade schon zusammengefasst habe, will ich mir auch gar nicht aufhalten, denn allein da steckt schon viel Vorbereitung und vor allem auch viel Entscheidungsfreude mit drin. Und wenn ich es zusätzlich schaffe, dann eventuell werde ich auch einen neuen Reisepass schon haben, Ende des Jahres. <lacht> wenn das on top dazu kommt, dann umso besser. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Aber ja, so Behördengänge sind nicht immer unbedingt mein Favorite zu erledigen. Aber gehört natürlich dazu. Und ich würde sagen, wir beide lassen das jetzt mal offen und lassen uns am Ende des Jahres überraschen, ob ich dann einen neuen Reisepass habe oder noch nicht. Wobei, wenn ich mir überlege, dass ich in drei Monaten noch keinen neuen Reisepass habe und ich hätte das dann noch als To-Do auf der Liste. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch erledigt. <lacht> an dieser Stelle wird es dann also in drei Monaten weitergehen. Dann wird es eine weitere Folge zum Sabbatical Countdown geben. Und jetzt noch der Hinweis abschließend an dich, wenn du zu meiner Sabbatical-Planung Fragen hast, zum Beispiel wie ich bestimmte Details organisatorisch angehe, dann kannst du mir die jederzeit einfach mal per Sprachnachricht zuschicken. Ja, du hast richtig gehört, als Sprachnachricht. Dazu kannst du nämlich einfach Speakpipe nutzen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Und da kannst du mir einfach, wie zum Beispiel bei WhatsApp oder auch bei anderen Plattformen, eine Sprachnachricht aufnehmen und mir so direkt deine Frage stellen, die ich dann gerne auch im nächsten Sabbatical Countdown beantworten werde. Das soll es dann also für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat der Einblick in meine ganz persönliche Sabbatical-Planung gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, mach's gut, abonniere den Podcast und schalt beim nächsten Mal auch wieder ein. Ciao, ciao. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Symbetical ebnen willst, dann schau mal in die Show Shownotes, dort findest du den Link zu meinem Minikurs in diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash Minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.